0: Willkommen. Hallo
1: mal wieder zu den kunger Stories. Ich weiß nicht, welche Folge. Zur sechsten Folge. Hallo Olli. Hi, schönes neues Jahr dir.
0: <lacht>
1: und der Udo, genau. Ne? Darauf wollte ich jetzt hinausspielen, auf den Namen. Ne? Da müssen wir für unsere Namen nennen. Und wir treffen heute den Benjamin, den Benjamin Huber. Und der Benjamin macht was Spannendes in Kiez. Und zwar macht der Benjamin Mauerführungen. Hallo Benjamin. Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen zu den Kungakit-Stories, zu unserer sechsten Folge. Die Outdoor-Edition heute? Die Outdoor-Edition, wir gehen nämlich spazieren, weil der Benjamin bietet ja Spaziergänge an, rund um die Mauer in alt und auch nochmal speziell, wenn 48 Stunden Neukölln ansteht, was ja hoffentlich ein bisschen stattfinden kann, dann im Juni, weißt du das Datum? Das, 20. Ja, rum, ne? das 20. letzte
2: Wochenende im Juni.
1: Juni ne? Kriegt ihr ja mit durch alle Medien. Und da macht der Benjamin Aufführungen. Heute wird es aber gehen. Wir stehen hier an einem historischen Ort. Im Schlesischen Busch. Im Schlesischen Busch. Das ist keine spezielle Intimbehaarung, sondern so heißt der kleine Park hier. Und da stehen wir am Wachturm. Benjamin, wir fangen mal bei dir so ein Stück an. Ähm, so Die erste Erinnerung an dein Leben, hast du da eine? So, woran kannst du dich erinnern? Wie fing dein Leben mal an? Woran erinnerst du dich?
2: Ja, also ich, ich komme aus Bayern, wohne jetzt seit 2010 hier in Berlin. Als Kind, ja klar, Grundschule kann ich mich erinnern. Mhm. Auch Sport war schon immer wichtig in meinem Leben. Mhm. Die allererste, fällt dir da noch was ein? Die allererste? Erste. Erinnerung. Im Kindergarten. Im
1: Kindergarten. Ja. Und was war da? Was?
2: Ich wollte immer Häuser bauen mit den, äh, mit den Legosteinen. Ich mhm. wollte immer die anderen Kinder überzeugen, mir ihre Legosteine zu geben. Die. Oft hat es geklappt. <lacht> aber dann, äh, wenn die anderen Kinder mir nicht ihre Legosteine geben wollten, war ich ganz traurig. Da kann ich mich an eine Szene ja, erinnern. Aber du bist kein Bauarbeiter geworden,
1: kein Architekt, sondern später in dem hat sich in die Schulsozialarbeit. Geführt. Geführt, danke Olli. Ich kam nicht auf das Wort.
0: In die Schule Sozialarbeit. Wir müssen noch dazu sagen, dass wir sehr zeitig heute sind. Für unsere Verhältnisse. Mittags, ne? Wir sind für
1: beide schon wach, ne? Genau, Mittags im Schlesischen Busch beim Wachturm. Ja, Kindergarten. Dann kam die Schule. Was hast du so für Interessen als Kind? Was hat dich begeistert? Oder was war besonders in deiner Kindheit?
2: Ich habe ein paar Jahre auch auf dem Bauernhof gewohnt. Ah. Ja. Klar, da habe ich auch schöne Erinnerungen an Natur mhm. und äh, lange draußen sein, im Wald sein. Ähm, alles mit gedenken. anderen
1: Kindern oder war.. Ja, mit anderen Kindern. Waren
2: mehrere Kinder auf dem Bauernhof. Mhm. Ja, Viele Tiere oder nicht so? Am Anfang noch Tiere, aber dann auch nicht mehr. Mhm. War wie gesagt nur ein ganz kleines. Bayern ist groß. Welche Ecke? Ähm, Günzburg komme ich her. Das ist so in der Nähe von Ulm, so zwischen Ulm und Augsburg. Mhm.
1: Und da hast du praktisch deine ganze Kindheit verbracht oder seid ihr dann später verzogen? Oder?
2: Nö, ich habe dort so bis 21 gewohnt, mhm. äh, Schule gemacht, Abitur gemacht, Zivildienst und dann zum Studium bin ich dann nach Regensburg gezogen. Mhm.
1: Spannend, nach Regensburg.
2: Regnet es da viel? Nee, aber es ist eine sehr schöne Altstadt natürlich. War ja auch äh, ein römisches Kastell. Und auch meine Heimatstadt äh, ist schon 44 nach Christus auf einer römischen Karte zu sehen. Wow, also,
1: oh, also fast 2000 Jahre alt.
2: Ja, genau. Mhm. Und ja, Regensburg ist eine sehr schöne Stadt. Ich weiß noch, wir haben unsere Abiturfahrt dahin gemacht. Mhm. Dann habe ich die Leute da auf der Donauinsel Beachvolleyball spielen sehen. Da habe ich gewusst, hey, da will ich auch, hinziehen. Da willst du
1: auch hin, ne? <lacht> Ja. Ja, eine ganz historische Stadt. Ist die auch noch erhalten? Weil wir sind ja hier auch in Berlin an einem
2: Ort und mit Mauer, mit viel Zerstörung auch. Ähm, Regensburg hat noch eine Altstadt? Oder? Ja, die Altstadt ist ja ziemlich bekannt, dass da mhm. so gut wie gar keine Bomben reingeflogen äh, sind. Mhm. So in, Re äh, in Regensburg schon, so, wo das in, äh, Industriegebiet war. Aber die Altstadt ist total unversehrt natürlich. Mhm. Kleinen Gästchen, ganz alten Häusern. Mhm. Und dann warst du 18, 19, war ein bisschen nach Regensburg gekommen? Ja,
1: so also mit 21. Dann. Mit 21, ja. ne? Und dort habe ich Sozialpädagogik studiert. Du hast vorher deinen Zivildienst gemacht? Was ja. hast du da gemacht? Als Rettungsdiensthelfer habe ich den gemacht.
2: Ja gut, wenn gleich einer von uns umkippt, ne, dann hättest du das noch drauf oder ist es doch so... Stabile Seitenlage ist mal wieder aufgefrischt worden und mhm. <lacht> ja,
1: ich mhm. glaube schon so einigermaßen. Können wir ja gleich ein bisschen Fortbildung machen. Was ist beim Notruf immer wichtig? Man muss sagen, wo man ist, ne, wer man ist, was passiert ist. Mhm. Ne? Das waren, glaube ich, die drei Ws, ne? Ich glaube, ja. Ne? Oh. <lacht> können wir ja nochmal verlinken, in Erste-Hilfe-Notfall. Wichtig ist übrigens Link. auch, wo man anruft. Nämlich? Ne? Die 112 in der Regel, ne? oder in einem anderen Notfall die 110. Ne? Notarzt 116 117. Genau. Ja, viel erlebt dann, so Rettungsdienst. Ne? Da Lernst du auch alle Menschen kennen und verschiedene Notsituationen. Ne?
2: Ja, durchaus. Mhm. Wobei man ja dann als Zivildienstleister eher so die kleineren Arbeiten macht. Die richtigen Rettungssanitäter sind natürlich eher am Patienten dran. Am Patienten. Also dran, ne? man reicht dann eher mhm. Medikamente zu oder Zeug. Mhm. So
1: noch was ganz Wesentliches so aus deiner Kindheit, Jugend? Hobbys, die du bis heute pflegst,
2: Interessen? Ja, also Musik war schon immer wichtig. Spielst du ein Instrument? Nee, nicht wirklich. Mhm. Nee. Mhm. Und ja, also als Kind habe ich natürlich auch Fußball gespielt, so wie alle Kinder. Bin dann aber zum Basketball gewechselt, weil es einfach eine schönere Sportart ist, finde ich. Mhm.
0: Spielst du heute noch?
2: Ich spiele heute noch, ja. Jetzt zwar nicht mehr im Verein, aber viele Jahre, ja. Heute noch heißt. Wie alt bist du jetzt, Benjamin? Ich bin 42. 42, ne? 18,
1: 19 war es. Da ein Zivildienst gemacht und ist dabei oder schon vorher
2: so der Berufsidee entstanden, soziale Arbeit oder? Ja, durchaus. Also hm. ich habe immer gut eine Verbindung zu Jugendlichen oder Kindern bekommen. Hm und habe auch schon babysittet früher und war dann irgendwie klar, ich möchte gern was Soziales machen und ja, das habe ich dann auch gemacht okay. und mein, ich wollte vielleicht früher auch mal Lehrer, war auch so eine Idee zu mhm. werden, aber dann habe ich mich eben entschieden, den Schwerpunkt Jugend- und Erwachsenenbildung im Studium zu machen mhm. und habe auch meine Diplomarbeit über politische Erwachsenenbildung geschrieben, mhm. weil mir es auch immer wichtig war, das Wissen zu vermitteln oder auch Demokratie zu fördern. Mhm. Und ja, das war, waren so meine, meine Motivationen. Mhm. Interessant. Und Geschichte? Geschichte auf jeden Fall auch sehr interessant. Mhm. Also ich war das erste Mal 1990 hier in Berlin, als zwölfjähriger Junge, mit meiner Schwester und meinem Vater im Urlaub. Und ich weiß noch, ich bin einmal so die S-Bahn gefahren als Zwölfjähriger und durch die große Stadt. Und man hat auf jeden Fall gesehen, dass der Osten ganz anders aussah wie der Westen. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall schon sehr spannend. Das war mein mhm. erstes Erlebnis mit Berlin. Und bin dann natürlich so auch während dem Studium, hat es angefangen, regelmäßig hierher zu kommen. So alle zwei Jahre damals vielleicht noch. Und später dann war ich fast jedes Jahr einmal für ein paar Tage da. Genau, du es ja nicht mehr fliehen wegen äh,
1: Freistellung vom Wehrdienst, das war ja bei dir nicht mehr so, sondern...
2: Nein, genau, das ist nachher auf jeden Fall auch mal Thema auf der Führung, wenn wir hier zum Beispiel an der Wagenburg vorbeikommen, sag ich auch. Ja, genau, ja, da warten spannende
1: Sachen heute auf uns mit der Wagenburg und vielen anderen Orten, ja, am Wachturm stehen. Wir hatten ja eine besondere Geschichte.
2: Na klar. Das ist eine Führungsleitstelle. Das heißt, dieser Wachturm ist ja deutlich größer oder breiter als die StandardWachtürme, die ja eher so ganz schmal unten waren. Und ähm, da hat drei Etagen dieser Wachturm, Da ist eine Arrestzelle drin, ein Aufenthaltsraum und die Beobachtungsebene und dieser Wachturm, war jetzt sozusagen die Führungsleitstelle für die 17-Kilometer-Grenze, die Alt Treptow mit dem Westen hatte. Und äh, die Wachtürme waren natürlich immer so in Sichtweite auch aufgestellt. Das heißt, der nächste war hier dann auch schon am Ende des Parkes. Mhm. Die sind natürlich alle abgerissen. Das heißt, so kurz vor der Lohmühle
1: oder für die Ortskündigen? Kündigen. Nö, nö,
2: schon vor den Gleisen noch. Vor den Gleisen noch. Vor der Weschaubrücke ne? noch. Mhm. Ja. ja, und dieser Wachturm, Steht also tatsächlich noch hier. Als die Mauer gefallen ist, hatte natürlich erstmal keiner richtiges Interesse an den alten Überbleibseln der Mauer. Und tatsächlich hat diesen Wachturm, so ein halt Halb Obdachloser, so habe ich es nachgelesen, hat diesen Wachturm für eine D-Mark äh, den Grenzsoldaten abgekauft den oh. Grenzsoldaten. Ja, zurück ähm, so, mit einem Vertrag oder? Ja, das <lacht> weiß ich nicht, aber tatsächlich ist er dann stehen gelassen worden und da wurde dann später auch einem Verein übergeben, äh, den ähm, Flutgraben e.V., die ja auch in dem Arena Gelände da mit aktiv sind, ebenfalls da auch Führungen machen, die habe ich natürlich auch schon mitgemacht und dieser Wachturm wird mal mehr oder weniger auch so für Kunstausstellungen benutzt oder auch mal ab und zu ist er auch auf und es sitzt jemand drin und gegen Spende kann man da mal rein und auch ein paar Flyer mitnehmen. Deine Touren
1: sind auch auf Spendenbasis, das sind so Friedtouren, nennt sich es, glaube ich, so im allgemeinen Begriff. Es äh, gibt ja auch sehr kommerzielle Führungen, wo man sehr viel zahlen muss, wie im Spraypark zum Beispiel oder auch andere Touren, die so mit 15 Euro anfangen. Bei dir sind das, jeder kann sozusagen kommen und du gehst hinter. Mit dem Hut rum, kann man sich das so vorstellen? Oder? Kann
2: man sich so vorstellen, ja. Klar, ich habe das ganze Projekt äh, angefangen, weil mich das selbst interessiert hat. Wie gesagt, ich wohne hier gleich ziemlich nah an der Grenze und ich bin dann hier die Strecke abgelaufen, habe dann auch relativ bald ein Auge dafür bekommen, wie die, äh, wo noch typische Ostlampen äh, ähm, zum Beispiel waren oder hinter... Ähm, Hinterlandmauer, da gewinnt man dann auch ein Auge. Und äh, ja, und dann hat mich das natürlich immer interessiert. Dann habe ich an bestimmten Ecken Recherche gemacht, wo ist äh, welche Fluchten gewesen und irgendwann hatte ich selbst so viel Wissen angeeignet dass ich hier bei, auf Spaziergängen mit Freunden schon an jeder Ecke mal was erzählen konnte. Da war ein Tunnel, da ist einer übers Hausdach abgehauen. Und ja, irgendwann dachte ich, Mensch, du könntest doch hier echt Führungen machen. Ja? Und habe das dann so 2013 angefangen. Gab es hier Tunnel am schlesischen Busch? Nee. Am schlesischen Busch hier nicht. Hier war ja auch die Todeszone sehr lang und hier ist ja auch noch der Flutgaben. Ja. Man hätte ja unter das Wasser praktisch fast Stimmt. noch durch Bar äh, sich <lacht> buddeln Todeszone, müssen. Die
0: Todeszone, der antiimperialistische Schutzfall, oder?
2: Ja, so. Äh, ja.
0: Die einen sagen so, die anderen so. so ne?
2: <lacht>
1: ja, ja nochmal ein bisschen zurück zu äh, dir, ähm Dein Studium hast in Regensburg beendet ja. und hast dann da auch gearbeitet? In Nein, habe ich
2: nicht. Mhm. Meinen ersten Job hatte ich dann in Würzburg angenommen. Für sechs Jahre habe ich da in einer therapeutischen Wohngruppe gearbeitet mit recht relativ schwierigen Jugendlichen, Jungs, so 12 bis 18. Es war auf jeden Fall der interessant. Olli und ich auch, ne? ich nicht. Schwierige Jugendliche waren wir alle auf irgendeiner Ebene wahrscheinlich mal. Und ähm, ja, aber nach sechs Jahren äh, hatte ich so die Idee nochmal äh, jetzt den Schritt zu machen und nach Berlin zu ziehen. Und äh, nachdem ich mich auch schon mal hier fürs Studium beworben habe, aber mir es damals vielleicht auch irgendwie zu weit war, ähm, habe ich es dann 2010 hey, geschafft, ja hierher zu gehen. Ja auch noch
1: eine da steht. Meistens war der so mit drei Mann besetzt, der Turm, ne? War das, insgesamt waren das immer so zwei, drei Männer oder auch Frauen? Also zwei
2: waren es ja immer. Man musste ja sich auf sich gegenseitig ja auch aufpassen. Und vor allem auch die Grenzsoldaten, die kamen ja in der Regel nie aus Berlin. Die kamen dann immer aus der gesamten DDR, weil die sollten sich ja auch am besten auch gar nicht so gut auskennen, damit die Fluchtgefahr einfach niedriger ist, ne? Und ähm, genau, hier ist die erste Gedenktafel. Man kann ja auch ganz gut sehen, wie es früher ausgesehen hat, dass hier auch ein Grenzübergang war. Also zur Erklärung, wir stehen gerade auf der Schles Schlesischen Straße, oder? ist das, oh, das die Schlesische ist Straße?
1: Pushkin Allee?
0: jetzt eine Historikerfrage Nein, die Pushkin Allee. Pushkin. Die Pushkin Pushkin -Allee. Pushkin -Allee. Ja. dann stehen wir auf der Pushkin Allee. Schriftsteller. Aber genau. warte mal kurz, weil Udo, weil du gerade sagtest, ähm, Grenzsoldatinnen, gab es sowas? Nee, habe ich
2: nie gehört nee, davon. Ne? Ich weiß es nicht. Nee, habe ich nicht gehört. Zum Beispiel war ja auch diese Führungsleitstelle, die war mit drei Soldaten und einem Offizier besetzt. Ah ja. Und es gab ja früher über 300 Wachtürme in ganz Berlin. Und es gibt nur noch zwei innerstädtische: das ist dieser und einer beim Nordhafen. Und da ist noch ein zweiter innerstädtische. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es neun insgesamt auch noch am Stadtrand. Da gibt es noch ein paar mehrere. Natürlich gibt es auch den Mauerradweg, den bin ich natürlich auch schon abgefahren. Ähm, ja, ich wollte noch was hier zum, ja. äh, zu diesem kleinen Park hier im schlesisch busch sagen. Als nämlich dann die ganzen Wachtürme abgerissen wurden, wurde hier im Park all diese Elemente gelagert. Also der ganze Park hier war mal mit so ein Stockwerk hohen Fertigbauteilen, wie die Türme gebaut waren. Mhm. Also das fand ich auch noch ganz interessant, hier Bilder zu sehen, wie die Mauer hier im ganzen Park lag. Genau, ja.
1: was. weißt du dazu, woher weißt du, der
2: kommt? Ja, also das hat hier mit Alt Treptow, das war ja alles ein Riesenwaldgebiet bis Kölnische Heide und auch der Treptower Park. Ziemlich
1: nass auch, oder? Zum Teil versumpft, ne?
2: Ja, richtig, genau. Ähm, da wurde dann ganz viel Wald gerodet auch. Ähm, so 1840 sind hier im Kiez die ersten Straßennamen entstanden, wie Bucheweg oder Kiefholz. Straße und äh, der Landwehrkanal ist ja nicht nur gebaut, damit es schön aussieht, sondern Berlin äh, heißt ja, kommt aus dem Slawischen, heißt auf Sumpf gebaut von Berlo und es hat natürlich damit was zu tun über das äh, Urst äh, Urstromtal, der Spree, war das alles hier Sumpflandschaft und man hat den Kanal gebaut, um das Grundwasser abzusenken und erst dann, viele Jahre später, war es überhaupt möglich, in diesem ganzen Gebiet Häuser zu bauen, weil vorher einfach die Stabilität gar nicht gegeben war. Und hier vor allem Gärtnereien und eben Lohmühlen waren. Lohmühlen sind zum Gerben da, ne? Genau, das zur Haltbarmachung von Leder hat man das hauptsächlich benutzt mhm. auch. Ja.
1: Hat wahrscheinlich sehr gerochen,
2: vermute ich, oder? So
1: Lederverarbeitung ist ja doch das schon... sein. Ich habe auch mal irgendwann gelesen, dass so Gerber nicht allzu alt werden. Das war schon ein ziemlich chemischer Prozess, ne?
2: Das kann sein, ja. Also ich weiß, dass hier zum Beispiel auch hier in alt gab es mindestens 15 dokumentierte Tote. Und insgesamt gab es ja so 135 Leute, die gestorben sind an der Mauer. Jetzt sind wir hier kurz vor dem Kanal und man sieht ja auch, dass die Mauer oft mit diesen zwei Pflastersteinen symbolisiert wurde. Ja. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Wir stehen jetzt auf der Mauer. Schön, dass es das
1: sozusagen noch als Freifläche erhalten wird. Trotzdem immer mehr Freiflächen ja in Berlin verschwinden. Gegenüber auch noch der Freischwimmer und der Club der Visionäre. Arena, legendäre techno -Clubs auch. Mittlerweile legendäres Impfzentrum. Impfzentrum. Ne? So ändern sich die Zeiten. Genau. Ja. Ja,
2: dieses Arena-Gebäude steht ja direkt an der Grenze, an der Mauer. Und in der Regel wurden ja alle Gebäude abgerissen, die direkt an der Mauer waren. Aber das Arena-Gelände war ein Omnibus- und Lastkraftreparaturwerk und war sehr wichtig, und deswegen hat man darauf verzichtet, das abzureißen. Ja. Aber zum Beispiel wurde auf der linken Seite der Arena, die an den Kanal angrenzt, alle Fenster vergittert oder zugemauert. Denn äh, hier gab es natürlich auch etliche Fluchten. ganz ganz das Haus
1: drin ist. Ne? Genau. Ja. Mhm.
2: Ganz typisch war einfach, sich an der linken Seite mit einem Seil abzuseilen und dann äh, in den Kanal zu springen und sich damit zu rechnen. Weil das Wasser war hier... Schon Westen. Mhm. Auf der Spree ist es ja in der Regel so, dass es äh, das Wasser mhm. zu Osten gehört Gut.
1: Wurde direkt zu Anfang auch schon auf Menschen geschossen, die das Land verlassen wollten? Oder äh, kam das nach einigen Jahren oder wie war das direkt nach dem Mauerbau?
0: Das weiß ich nicht genau, <lacht> wann es dann
2: ein Schießbuffet gab oder so. Mhm. Aber den
0: gab es mit dem Mauerbau. Ne? Also davor war es ja relativ, konnte man ja relativ einfach die Seiten wechseln. Es sind ja auch Leute zum Arbeiten
2: rübergegangen und so.
0: Und ich glaube, mit dem Mauerbau war es dann
2: schwierig. Ja, man äh, denkt immer dann, die Grenze war erst mit dem Mauerbau zu. Aber tatsächlich waren in den 50er Jahren schon mal alle 50 Straßen, die so von Ost nach West gehen, schon mal geschlossen. Und es wurden auch Kontrollen, haben da auch stattgefunden. Ja. Also es wurde durchaus schon mal in den 50er Jahren versucht, so den Übergang zu erschweren oder Schmuckelware mhm. äh, natürlich zu finden. Mhm. Die Mauer gebaut ist ja dann tatsächlich erst viele Jahre später. Ja. Mhm. Denn äh, es sind ja 3,5 Millionen Menschen zwischen 45 und 62 oder bis 61, bis die Mauer gebaut wurde, äh, geflohen. Und das waren ja dann oft sehr äh, gut ausgebildete Ärzte, Ingenieure, naja. die sich im Westen einfach eine bessere Zukunft
1: versprochen, äh, versprochen
2: haben. haben und wenn natürlich so äh, kompetente Köpfe ein Land verlassen, dann blutet das Land natürlich auch aus und äh, da wollte die DDR dann etwas dagegen tun. Mhm. Was mir auch sehr wichtig ist, am Anfang meiner Führungen zu sagen, dass die Menschen im Osten genauso gut oder schlecht waren wie die Menschen im Westen, dass es da kaum Unterschiede gab, aber dass natürlich in der DDR äh, auch Menschen unglaublich unter Druck gesetzt wurden. Und äh, wenn natürlich die Gesetzgebung und die, die Gerichte alle äh, von einer Macht bestimmt werden, konnte man dem Ganzen auch gar nicht mehr entkommen.
1: Hat andere Verfolgung im Westen. Trotzdem im Westen auch noch zwei, drei Menschen kenne aus dem Freundeskreis, die Berufsverbot hatten, weil sie im Staat zu links waren. Ne? Mhm. Ja, Benjamin. Wollen wir weiterziehen? Ja. Ziehen wir weiter? Du bist auch weitergekommen von Würzburg. Ja, richtig. Eine Gruppe Jugendlicher hast du da betreut. War nicht einfach als Berufseinstieg. Ja. Wie ging es dann so weiter bei dir?
2: Na so, also, ähm, irgendwie wollte ich dann was Neues anfangen und habe dann auch meinen Job gekündigt und war dann auch drei Monate auf Reisen in Asien, habe da mal die Zeit genutzt und wusste, wenn ich wiederkomme, versuche ich nach Berlin zu ziehen und schauen, ob das hier klappt. Wo warst du denn in Asien? Ich war damals in Thailand, Kambodscha und in Laos.
1: Aha. Okay, Kambodscha und Laos ja auch sehr, die unter dem Ost-West-Konflikt gelitten haben. Genau. Wir spazieren jetzt sozusagen den Kanal entlang in Richtung Wagenburg. Hier wäre ich gar nicht hingekommen, außer ich habe einen Arbeitsauftrag gehabt in der DDR oder...
0: Oder du hast hier gewohnt, ähm in Alttrieb
1: zusammen. Oh, jetzt auf muss ich erstmal darauf hinweisen, biber -Spuren. Oh, ja. oh. Wir sehen, es gibt mittlerweile, glaube ich, sechs Biber oder so, kann man ein bisschen in der Suchmaschine
2: nachzecken. Ja, ja. Und
1: hier war auch schon einer. Ich mag die kleinen Racker, ja.
2: Irgendwie da sind schon mehrere Bäume angenagt. Mhm. Ja, man kann hier vielleicht auch noch zum Arena-Gelände sagen, der Eingang war ja früher hier direkt am Kanal, an, an der Grenze. Der Eingang wurde dann auch in die Eichenstraße verlegt, damit einfach auch gar nicht mehr so viele Menschen mhm. so nah an die Mauer ja. ran müssen mhm. und gerade dieses Gebäude, das an der direkt an der Gänze ist, hatte dann auch nochmal eine verschärfte Zugangsregel, da durften also nicht alle arbeiten oder die, die da gearbeitet haben, wurden natürlich auch überprüft, ob sie denn linientreu waren. Und nachdem es da doch relativ so 20 Fluchtaktionen gab, wurde tatsächlich auch überlegt, Spitzel in die Belegschaft einzuschleusen, um immer mal hoch und guck mitzubekommen, wie die Stimmung denn ist und ob Fluchten geplant sind. Das wurde sind. bestimmt
0: nicht nur überlegt, oder? Das wurde bestimmt auch.
2: Ja, wahrscheinlich, ja, aber ich habe das jetzt nicht irgendwo dokumentiert gesehen. Aber da kann man sich eigentlich relativ sicher sein, ja.
0: Aber nochmal zurück zu Udos Satz gerade. Man kam ja hier wirklich nur her mit, einem, mit einer Art Passierschein, oder? Also entweder man hat hier gewohnt im. Heute in Kungakiez oder ja. man hat hier irgendwie gearbeitet, aber so richtig, also es gab bestimmt jede Menge Kontrollen. so in ja, da Nähe von der Nähe auch eine
2: Zugangsregel, richtig. Es führen ja gar nicht so viele Straßen hier rein, vom Osten nach Alt -Trepto. und die wurden auch kontrolliert und tatsächlich wurden auch die Bewohner des Kiezes angehalten, fremde Leute auch mal zu fragen oder was sie denn ah ja, hier okay. tun und es gab ja auch eine ganz bekannte Fluchtaktion, da kommen wir später dann nochmal dazu, die sich hier dann reingeschlichen haben in den Kiez. Und ja, tatsächlich, hier kann man nicht so einfach an die Grenze ran eigentlich.
1: Das heißt so, anstatt wie im Westen, wo es mehr und mehr verpönt wurde, zu denunzieren, den Nachbarn zu überprüfen... Ähm zu beobachten, wurde der Ostbürger dazu angehalten, mehr und mehr zu gucken, was machst du hier, wer bist du, ja. und so weiter. Das hätte passieren können, wenn ihr hier im Kalkunger Kiez spazieren geht, dass sich einfach jemand fragt, wer sind sie ja. denn, was machen ja. sie hier?
2: Es gab auch einen in der Lohmühlenstraße ein sozialistisches Musterhaus, wo natürlich besonders Linientreue dann darin gewohnt haben und... Ähm, von denen ging das bestimmt auch ein bisschen aus. Die hatten
0: große Fenster und Ferngläser. Hm?
2: Genau. Man sieht jetzt hier zum Beispiel an der Stelle hier ein paar Treppen, die von dem Weg runter zum äh, Wasser gehen. Und hier war zum Beispiel auch eine Tür einfach in der Mauer. Ah. Es ist ja auch relativ bekannt, es gab ja nicht nur eine Mauer. Es gab ja die große Vorderlandmauer, mhm. die man so kennt aus den Medien. Dazwischen die Todeszone und dann immer noch die Hinterlandmauer. Also, und die und,
0: Hinterlandmauer war im Ostteil? Genau, natürlich. Genau. Ja.
2: Und die Tür, die ging dann in den Westen? Nein, die, Be also die Grenze ist unten am Wasser gewesen, ah, okay. aber die Mauer musste ja immer ein paar Meter zurückgesetzt werden, mhm. weil man muss ja von beiden Seiten rankommen. Also ja. die Mauer stand nie wirklich, und auch diese Pflastersteine, die sind eigentlich nie wirklich die Bezirksgrenze, sondern da wo die Mauer stand, in der Regel fünf Meter nochmal Richtung Ostgebiet rein. Mhm. Ah. Und es gibt ja auch ganz äh, ja, verrückte Geschichten in anderen Teilen von Berlin, dass äh, Westhäuser an der Mauer klingeln mussten, dann wurde ihnen die Tür aufgemacht, die haben die Todeszone durchquert und sind dann auf der anderen Seite der Mauer zu ihren Schrebergärten oder so gegangen. Also da gab es auch ganz viele solche äh, skurrile Situationen.
0: Ja, ich weiß Fall. auch noch, wir haben damals in, in Felten gewohnt, das ist nördlich von Berlin, und immer wenn wir aus... Süd, ostberlin berlin irgendwie nach, nach Felten gefahren sind, sind wir zwischen den beiden Mauern mit der S-Bahn. Also vor die S-Bahn, ja. zwischen den beiden Mauern durch. Das war auch als Kind immer extrem spannend. Mhm. Beeindruckend. Wahnsinnig großes, langes
1: Konstrukt. Wir kommen jetzt langsam zur Brücke. Drüben ist der neue Spielplatz entstanden, an dem jahrelang immer wieder neu rumgeschraubt wurde sehen jetzt hier links das Industriegebäude, wo jetzt heute The Factory sich abriegelt vor der treptor -Bevölkerung. Da kommt man auch nur mit Passierschein rein. <lacht> Na, eine grüne Ecke haben wir hier heute eine schöne, ja. die der Kiez liebt. Von Würzburg hatten wir, ging es dann weiter. Du hast deinen Job gekündigt und bist dann nach der Asienreise nach Berlin.
2: Genau. Und habe eine Woche hier verbracht, um eine Wohnung zu suchen und äh, das hat damals tatsächlich noch geklappt. Man heute für zwei Jahre. Ja. Das war auf jeden Fall noch andere Zeiten und natürlich auch. Der Kiez, Alt war noch deutlich ruhiger, in, also bei meiner Wahrnehmung zumindest. Und da hat sich jetzt in den zehn Jahren schon auch ganz schön viel entwickelt.
1: Ja, das war vor zwölf Jahren. Ne? Da standen hier noch viele Wohnungen leer. Und ähm, hast die recht einfach gefunden, über Zeitungsannonce oder? Das
2: war tatsächlich noch die Zeitungsannonce. Da gab es auch schon Besichtigungen mit Internet, da standen auch 50 Leute vor der Tür. Mhm. Äh, das habe ich auch damals schon erlebt, aber die habe ich dann relativ einfach oldschool gefunden. Ja. Mhm. Man muss ja auch sagen, warum ich das gerade so reizvoll finde, hier in alt die Führungen zu machen. Durch die Kanäle und so ein bisschen verschlafenes Eck hier weil man ja auch gar nicht so einfach hierher fahren kann. Gerade von dieser Seite hat man gerade hier immer noch viele Überbleibsel der Mauer gefunden. Das fand ich auch immer so sehr spannend hier.
1: Alt muss U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn frei bleiben, damit wir hier eine schöne, ruhige, verschlafene Ecke behalten. Ja, wie hast du es so erlebt, das Alt -Trepto? Wie war die Nachbarschaft? Wie war es, in Kios in eine Gaststätte zu gehen und so weiter? Was waren so deine ersten Eindrücke von Alt-Treptow?
2: Na, ich kann mich noch erinnern, äh, gerade wo ich hierher gezogen bin, da gab es ja noch so viele Freiflächen und auch in Alt-Treptow, da gab es so eine Fahrradreparatur, äh, Werkstatt und so ein bisschen so kulturelle Ecken. Auf der Insel mit dem Jürgen. Ne? Ja, ich glaube, ich mhm. So mhm. zwischen zwei Häusern war noch ja, so ein freies Stückchen, ja.
1: Den vermissen wir, den Jürgen, der leider verstorben ist. Mhm. So ein bisschen Marktstände hat es da gegeben, ne? Genau. Da gab es die ersten
0: Burger im Kiez übrigens.
1: Genau, einen kleinen Burgerstern ja. hat es gegeben, ne? Kein vegan, wie jetzt führend
2: die neue nee, Republik, einfach nur mit Burger drin, Das waren ganz normale noch. Ja. Genau. Ja, spannend fand ich ja auch da, so Buche Straße, dieses, äh, dieses Künstlerhaus da. Das habe ich dann auch mal entdeckt mit dem Zirkus Schabuwazi daneben.
1: Schabuazzi, genau. Ja. Chaotisch hundeter äh, Wanderzirkus. Ja, da kommt vielleicht auch irgendwann mal vor in den Kungakit-Stories. Das mhm. ist aber noch keine Vorankündigung. So, das so entdeckt, das Künstlerhaus Mengerteile, bzw. Ja, die alte ja. Schule. Ne? So ein bisschen Kunst gab es hier. Hast du Lieblingsorte entdeckt in
2: Alt-Treptow, ich gerne aufgehalten Ja, hast. zum Beispiel hier direkt hinter uns, diese kleine Halbinsel, da sind so Bänke, wo man sich mal hinlegen kann und die Sonne geht hier dann das immer über den so Park, ne? ja. geht die Sonne unter, also das ist schon wieder ja, Ecken. So.
0: Sonne oder am längsten Sonne. Mhm. So, jetzt kommen wir hier langsam auf den Bahndamm zu.
2: Genau, äh, dieser Bahndrang hat auch eine interessante Geschichte. Dieses Gleis ging damals im Westen los, Sonnenallee, lief dann hier natürlich über Altreto über Ostgrund und fuhr dann hier über den Kanal wieder in den Görlitzer Park Richtung Westen ein. Und äh, hauptsächlich wurde da Kies und Kohle transportiert. So bis Mitte der 80er und man sieht ja auch diese große Metallkonstruktion da oben und das ist tatsächlich also eine Zollstelle sozusagen, denn die offenen ähm, Eisenbahnen sind eingefahren und dann waren einfach Soldaten und haben natürlich von oben in die Waggons reingeschaut, dass sich da keiner versteckt und hier gab es ja auch noch mal ein Tor und das wurde dann natürlich erst geöffnet, wenn der Zug überprüft war. Mhm. Und dann ist er da noch die letzten 200 Meter in den Görlitzer Park eingefahren. Ach,
0: der Bahndamm war noch bis in die 80er aktiv? Ja. Mhm. Genau. Und äh,
1: erst später wurde der Görli als Bürgerpark, als von Initiativen erkämpft. Da war früher auch noch Schrotthandlung und Kohlehandlung und so weiter. Und erst ganz langsam entstanden mit dem Kinderbauernhof. Gibt es auch eine schöne Dokumentation zu. Die Görlitzer Bahn, kam die tatsächlich aus Görlitz? Oder weil es hier hieß immer Görlitzer Bahn und ähm, weißt du, wo sie hinfuhr nee, wo sie endete? wird genau. ja fast passen mit der Kohle, dass die irgendwie vom Braunkohle aus dem heute ehemaligen Ostdeutschland stammt. Und hier fuhr dann praktisch richtig ein scheppernder Industriezug durch, genau. wo heute der Bahndamm ist, wo man sich immer so nasse Füße holt, wenn man über die Brücke geht, wenn es geregnet hat.
2: Ja. Hm? Und hier ist ja jetzt auch so eine kleine Rutsche und ich mache ja diese Führungen mehrmals im Jahr eben als offener Termin, wo jeder kommen kann. Da gebe ich die Zeiten vor mhm. und schaue einfach, wer kommt. Mhm. Und es macht es ja aber auch für Schulklassen mhm. und äh, hier ist zum Beispiel ein Punkt, da, machen, da rutschen die Schüler immer ganz gerne nochmal runter, mhm. so als kleine Auflockerung.
1: Das heißt, mit Kindern, Jugendlichen, arbeitet ist äh, immer noch ganz gerne?
2: Genau, ich bin ja jetzt, wie gesagt, Schulsozialarbeiter und habe das in meinen Schulen auch immer, gerade so an Wandertagen, mhm. auch in Zusammenarbeit mit Lehrern oder Geschichtslehrern immer auch versucht, ähm, das in die Schule einzubringen und das Wissen eben auch beruflich weiterzugeben, das ich mir ja so erarbeitet habe. Mhm. Wir müssen den Tripsen ausweichen,
1: der Triptor Slalom. Trotzdem, wir nicht unten auf der Brücke sind, sondern jetzt gehen wir unter der Brücke durch und zur linken Seite liegt dann die Wagenburg-Lohmühle, die wir ja in unserer allerersten Folge, Roline Ja. In ja. allerersten Folge hatten wir da den Zosch zu Gast, der umfangreich über die Entstehung und das Leben berichtet hat. Fragen das auch Leute, was das
2: ist, wie das ist, auch deinen Touren? Ja, meistens spreche ich die Themen ja gleich von selber an, mhm. bevor die Fragen auftauchen. Mhm. Ja, aber natürlich fand ich das auch sehr spannend äh, mit diesen Wagenburgen und dass Leute ja an so vielen versteckten Ecken noch so alternativ zusammenwohnen. Und bin hier natürlich auch mal regelmäßig gewesen, gerade wenn da so diese Kaffee- und Kuchentage mit ein bisschen Musik ist, war ich hier auch öfters. Und hier ist eigentlich auch der Punkt, wo ich dann mal so anspreche, dass äh, eben auch es keine Bundeswehr in Berlin gab und deswegen ja viele Kriegs, die keine, nicht zur Bundeswehr wollten im Westen, dann einfach nach Berlin gezogen sind, um dem zu entkommen. Und deswegen ist eben auch Berlin sehr alternativ geprägt oder auch immer schon ein bisschen links gewesen, weil halt viele Aussteiger auch hierher sind. Und dieser durchaus so leicht morbide Charme Berlins der 80er haben ja auch Künstler hierher gelockt. So also Aussteiger,
1: Aussteigen aus Bayern, aus Regensburg, Würzburg, hat sich in deinem Leben auch was verändert? So ähm, über deinen Wunsch in dieses große Mekka Berlin zu gehen, das Mecker des Individualismus.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Das verändert schon auch in einem was. Ja. ja,
1: wir blicken langsam schon auf Kirschbäume. Die blühen leider noch nicht, aber das ist ja einer der schönsten Ereignisse des Jahres. ja wie Corona vorbeigehen wird, werden auch die Kirschblüten wieder blühen. Das ist gar nicht mehr so lange. Ich glaube so meistens so im April
2: rum, oder? Ja, ich oft. Äh, 1. Mai sieht es auch manchmal ganz toll aus mit den ganzen Blüten mhm. auf, den, auf den Wegen. dann. Ja. Mhm. Genau, also diese Kirschbäume haben ja auch eine bestimmte Bedeutung. Hier auf diesem kurzen Abschnitt sind es jetzt 45 Stück. Es äh, sind aber damals von einer japanischen Fernsehstation und deren Zuschauer 9.000 Kirschbäume Berlin geschenkt worden, weil der Kirschbaum bedeutet ja auch so in der japanischen Mythologie so Wiederanfang, Neuanfang und deswegen haben die Zuschauer zur Freude, weil die Deutschen sich wieder vereint hat, für diese Freude uns diese Kirschbäume gespendet. Wo stehen denn die anderen alle? Also sie stehen ganz oft, das sage ich auch den Leuten, wenn sie mal ganz viele Kirschbäume hintereinander sehen, könnte es durchaus sein, dass sie sich dann da im ehemaligen Todesstreifen befinden. Zum Beispiel die Kiefholzstraße runter sind auch welche, also sie sind schon oft auf den Todesstreifen. Also sch ah, okay. Schöne Metapher, da wo einst
1: Todesstrafen, äh, Todeszonen waren, blüht heute wieder das Leben. Richtig, ja auch sehr verändert hier in letzter Zeit ist es so ein bisschen ausgepartig Zone was geworden am Kanal entlang, hingegen dass man so eine ganz ruhige Ecke war.
2: Mhm. Also hier sehen wir jetzt ja linkser Hand auch mehrere Wohnblöcke. Vor diesen Balkonen war natürlich hier auch nochmal ein Stacheldraht gespannt. Und hier, wo wir laufen, eben dann die große Vorderlandmauer die ja über drei Meter hoch war. Und natürlich die Bewohner, die hier in diesen Häusern gewohnt haben, wurden natürlich auch überprüft, ob die denn... Ausgesucht. Ausgesucht. <lacht> Wenn du ja nicht äh, linientreu warst, musstest du auch, ja. äh, wurdest du auch enteignet oder einfach äh, woanders eine Wohnung zugeteilt. Und, äh, Aber
0: dann hast du im besten Fall aus deinem Fenster auf die hohe Mauer geguckt. Ja, richtig, genau. Ja, muss ein komischer
1: Anblick gewesen sein. Ja, das ist so eine Mischung. Also es gab noch sozusagen nicht umgesiedelt. Es gab so die Altrevtor Bevölkerung. Aber auch mehr und mehr Soldaten, Polizisten, Atari Mitglieder, die so ein Stück Linientreu waren, die dann hier Wohnungen bekommen haben. Kann man sich das so
2: vorstellen? Ob das so zugeteilt worden ist, das kann ich nicht sicher sagen. Aber klingt eigentlich ja. Ich hatte mal so.
1: irgendwann gehört, So zum Beispiel war ja eine große Kaserne, wo heute das Bundeskriminalamt ja, genau. drin ist, dass da verschiedene Menschen aus den Kasernen dann sozusagen auch eine Wohnung gefunden ah, haben ja. hier im Kiez. Ja. Und wir müssen uns hier durch Pfützen kämpfen.
2: Genau, diese Kaserne war eben auch vom Grenzregime damals äh, eine Kaserne. Die gibt es ja. Ja aber
0: auch schon länger, ne? Die Kaserne, die ja. ist ja schon von irgendwelchen preußischen... Regiment dann irgendwie benutzt worden, wenn ich das mit meinem Halbwissen
2: richtig das erinnere. Sein, ja. Naja, hier am Kanal ist es ja tatsächlich ganz schön. Hier hänge ich auch manchmal mit meiner Hängematte oder sitze auch mal mit Freunden, weil die Sonne auch immer so wunderbar hier untergeht. Ja. Wir laufen jetzt langsam hier auf das Dreiländereck zu, wo sich Neukölln, Altreptow und Goldsberg ja treffen.
0: Genau, und was man ähm, in einem coolen Film übrigens auch nochmal nachgucken kann: Der Himmel über Berlin von Wim Wenders. Ja. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was erzählst. Wenn da ich, wurde eine Schlüsselszene auf der Lohmühlenbrücke genau. gedreht. ja. Und da sieht man genau, wie die Wachtürme stehen, die Mauer steht und auch die kleine Treppe darunter, Da spielt irgendwie, da sitzt dann Dennis Hopper. Mhm. Ja, du sagst mit Freunden
1: hier am Kanal. Das heißt, du hast ganz gut Anschluss gefunden. Ist ja nicht für jeden leicht in Berlin. Ja. Ähm, Leute, die du schon vorher kanntest oder hier ganz neu kennengelernt hast über Arbeit, über Hobbys. Wie
2: also, als ich hierher gezogen bin, hatte ich auch äh, ein, zwei Freunde, die auch aus meiner Heimat hier in äh, Berlin gelebt haben, die mir auch am Anfang unterstützt haben. Und da bin ich so am Anfang auch in so eine Westberliner Clique reingekommen alles so Hertha-Fans, so also ein bisschen äh, Westberlin eben. Mhm. Fünf Jahre später hatte ich dann äh, auch eine Freundin, die eher so mit Ost, äh, mit, mit jungen Leuten eher aus dem Osten zu tun hatte. Mit Union-Fans. Und dann war das wirklich so ein Erlebnis, <lacht> dann mal so eine ganze ostdeutsche Clique kennenzulernen, die dann immer ihre Unionslieder gesungen haben. Also das war auch sowas, was ich natürlich irgendwann mal wollte und wo sich auch so ein bisschen die, die Gegensätze auch noch gezeigt haben, ja. ne? Wo ich ja auch so das Gefühl hätte, wo viele aus dem Osten sind vielleicht auch, oder die ich kennengelernt so aus dem kreativen Sektor, Musiker oder so. Und ja, vielleicht auch noch so ein bisschen andere Lebenseinstellungen. Schwierig zu sagen, aber hatte ich manchmal den Eindruck. Es gibt sogar auch eine band -Träptow. kennst du die? Nee. nee. Könnt
1: ihr mal die Suchmaschine, eine Suchmaschine betätigen? Doch eine band -Träptow. Gegen wir ja hier im Kies auch einige Musiker und Künstler haben. Was ist dir so aufgefallen? Ist dir da irgendwie mentalitätsmäßig was aufgefallen? Ost-West-Unterschied? So, ist, ist das weniger geworden? Oder war da, wie war das für dich, das Erleben?
2: Ja, so wie ich gar eigentlich auch meinte. Ne? So, hm? also die Westberliner Jungs war so eher ja, hm? ähnlich wie man selber oder vielleicht hm? so. Oder, hm? Ja, und dann also die anderen Leute kennenlernen.
1: Das
0: war schon ein Unterschied. Ne? Ja.
2: ja Jetzt kommen wir hier auf
0: das schöne weiße Haus. Das weiße Haus? Auf das schöne Haus, was ja auch direkt an der Grenze stand. Ne? Ja. Was man auch in dem vorhin genannten Film Sie
2: sehen kann. Genau, da befindet sich jetzt so ein anderthalb Meter hoher Zaun. Sieht äh, ganz normal aus. Als ich hierher gezogen bin, war hier halt tatsächlich noch so ein fünf, sechs Meter hohes Zaunteil, die die zwei Häuserwände verbunden hat. Das sah aus wie ein Hinterhof von einem Gefängnis und hat sich natürlich jetzt auch ganz schön verändert. Ja. Und auch dieser ganze Platz hier wurde ja auch vor drei, vier Jahren ein bisschen neu gestaltet. Jetzt kurz genau. vor der Brücke, vor
1: der Schmetterlingswiese. Genau, wo es neu gestaltet wird und so ein Lieblingstreffpunkt geworden ist. Auch unten mit Schlauchbooten, bei schönem Wetter vor der Brücke. Zurück. Oder wenn Dreiländer
0: Eis drauf ist
1: mit einem Lautsprecher ja. und einem Rave. Drei Länder, ne? Kreuzberg, alt und Neukölln. ja und man,
2: man sieht hier, wenn man da rüber die Kreuzberger Seite sieht, wie so eine Schranke und da war ja tatsächlich früher ein Schwimmverein. Das steht und hier wow. haben tatsächlich auch der Neuköllner Schwimmverein, da gibt es Bilder vorne, wie die hier Wettschwimmen im Kanal gemacht
0: haben. Vor der Mauer. Oder war das, also ich meine, perspektivisch jetzt vor der Mauer? Dieses
2: Bild war damals noch vor dem
0: Mauerbau, ah, okay. so also
2: eher 1920 oder sowas. Ah.
0: Also, ja, das ist ja auch ich glaube,
2: werden die Mauer zu der Zeit hat dann kaum mehr jemanden mhm. <lacht> im Kanal gebadet. So. Gab es denn ähm,
0: sowas wie, naja, Grenzübertritte, waren das Grenzübertritte? Also wenn ich jetzt als Westberliner hier in den Kanal gesprungen wäre... Ja. Hätten, hätte dann auch die Gefahr bestanden, dass man auf mich schießt? Oder?
2: Da der Kanal eben hier schon Westen war, also nein, aber wenn, wenn du in die Spree gehüpft wärst, dann wäre es gefährlich gewesen. Ja. Es sind ja auch Kinder an der, an der Oberbaumbrücke ertrunken, obwohl die nur drei, vier Meter weg waren vom Wasser. Aber keiner aus dem Westen hat sich getraut, in das Wasser reinzuspringen, um dieses Kind zu retten. Und später hat man dann auch Vereinbarungen getroffen, aber zu bestimmten Zeiten haben die Leute sich wirklich nicht getraut. Dann, äh
0: Und gab es denn da nicht dann, also wenn man das jetzt, nehmen wir mal an, man schafft es über die Mauer, ja? springt in den Landwehrkanal, dann ja? wäre man ja im Westen. Ja dann dürfen die Grenzsoldaten auch nicht mehr
2: auf einen schießen. Nee, dürfen sie nicht mehr. Hätten so, haben sie so auch nicht gemacht. Es gab mehrere Schießereien. Es gab zum Beispiel vorne bei der Arena-Gelände, äh, da haben Leute ein Schiff gekapert, so ein Fahrgastschiff, 114 mhm. Leuten. Das ist auch eine sehr bekannte Flucht. Und die wurden dann von Grenzern beschossen. Und auch Westberliner Polizisten haben zurückgeschossen. Und sowas war natürlich eine sehr kritische Situation ja, ja. In, in dem Kalten Krieg. Und äh, hätte natürlich schnell auch mal zu einem größeren Konflikt werden können. Und, äh, es wurde dann natürlich auch gesagt, Anweisungen gegeben, dass sowas eigentlich nicht passieren wird. Dass auch dass ja. Berliner Polizisten nicht Richtung Osten schießen dürfen. Und so. mhm. Also hier kann man jetzt auch noch mal kurz was zum Kanal sagen. Ähm, wie gesagt, der Kreuzberger Landquerkanal wurde deutlich früher gebaut, so 1850. So 1890 wurde der dann nochmal erweitert und um 1900 wurde erst der Neuköllner Schifffahrtskanal mhm. äh, gebaut. Ah, okay. der, die, der Wasserverlauf war auch leicht unterschiedlich, weil der hier so einen Knick macht. Der lief früher auch so Wiesengraben, hieß der. Und, und der lief noch ein bisschen anders. Also erst so um 19 Uhr wurde hier dieses Dreiländereck, so wie wir es jetzt kennen, von den Kanälen weißt, da fertig. Das
1: waren alles mal so ja. Genau, ja. Ne? Da floss so ziemlich alles rein ja genau und das roch auch dementsprechend genau und später als mehr und mehr Industrialisierung entstand wurden die Kanäle ausgebaut um da Waren zu transportieren
2: ja, vor allem die Spree, als da noch die ganzen Dampfschiffe durchgefahren sind, haben natürlich mega Dreck gemacht. Deswegen ist ja auch der Telto kanal ursprünglich mal gebaut worden, um die ganzen Schiffe erst gar nicht mal hier so durch die Innenstadt fahren zu lassen. Und ich erzähle auch gerne die Anekdote, Ja, dass gerne mal, wenn es viel geregnet hat, auch die ganze Kanalisation in die Spree reinlief und es dann teilweise ja wirklich ganz stark gestunken hat. Ja.
1: Ja, leider ein Problem ist heute. Ich fordere ja eigentlich, dass dieser ganze Bereich zu einem riesigen Schwimmbad aufgebaut wird. Ja. Ähm, leider haben wir noch Mischkanalisationen in Berlin. Wenn es stark regnet, tritt da an einigen Stellen immer noch Fäkalien in den Kanal ein oder ja. die Spree ein. Ne? wollte man dringend lösen, dass wir so viel mehr Lebensqualität im Sommer überall schwimmen gehen zu können.
2: Genau, hier sind wir jetzt direkt an der Lohmühlenbrücke, wo jetzt auch seit zwei, drei Jahren hier diese Informationstafeln stehen, wo man auch viel hier noch erfahren kann. Unter anderem gab es ja hier, die Lohmühlenbrücke war ja gesperrt für Autoverkehr und deswegen wurde ja dieser Kielsteg gebaut, der hier so 50 Meter weiter eine Fußgängerüberweg war, denn diese, diese Häuserblocks hier direkt am Kanal haben ja dann schon zu, äh, zu Neukölln gehört. Und auf der anderen Straßenseite äh, war ja dann äh, Ost, Ostgebiet. Genau, und diesen Kielsteg hat man gebaut, damit die Leute hier noch Zugang zu ihren Häusern haben. Wurde auch erst vor ein paar Jahren abgerissen, ne?
0: Ja, mit vielen
2: äh, Protesten
1: ja. auch, weil es ein sicherer Schulweg war und so weiter. Eine sichere Verbindung für Fußgänger, Radfahrer hätte man anstatt 140.000. Euro pro Meter für eine Stadtautobahn vielleicht auch da ein bisschen was investieren können.
2: Ja, ich, ich sehe das auch so und das beschreibe ich auch in meinem Vorstellungstext. Denn bei meinen Führungen geht es darum eigentlich, die Berliner Mauer und was davon übrig ist. Das ist so das Schlagwort. Denn ich, ich habe hier im Kiez immer noch Reste der Berliner Mauer gezeigt. Und da gehörte diese historische Brücke auf jeden Fall dazu. Und als ich auch gehört habe, die wollen die abreißen, äh, hätte glaube ich der Abriss 50.000 und der die Renovierung 90.000 gekostet, dann hat man sich entschieden den abzureißen. Gab hier auch Protest, da habe ich mich auch beteiligt und dann war es ja eines nachts äh, Sonntag auf Montag ja. um 4 Uhr war hier ein Riesenkran und dann haben die das ganz heimlich gemacht. Erstmal gewartet, bis keiner mehr sich hier protestiert hat und dann in so einer Hauruck-Aktion den einfach abgerissen. Was ich Persönlich als Katastrophe sehe, denn das war eigentlich ein historisches Stück Berlin. Sehr
1: also, schönes Beispiel für so, äh, Demokratie und Bürgerbeteiligung.
0: Ja. Ich sehe jetzt hier ähm, zwei Streifen mit Pflastersteinen. Ja. Einmal hier und einmal vorm Kalle
2: Klein da hinten. Das über die ist eine, ein sehr guter Punkt, gut beobachtet. Ja. Denn äh, wie so oft äh, als ich hierher gezogen bin, dachte ich, warum ist hier ein Fußgängerweg und warum ist hier eine Brücke so nah aneinander? Man muss natürlich erstmal sich mit der Geschichte befassen, um das dann zu verstehen. Und tatsächlich gibt es eben Bilder, wo die Mauer hier vorne lang geht und dann gibt es Bilder, wo die hier lang geht. Dann habe ich auch erstmal recherchieren müssen. Hier hat ja ein Gebietstausch stattgefunden. 1988 hat der Osten dieses kleine Eck an den Westen gegeben und damit war sozusagen die Lohmühlenbrücke wieder befahrbar. Und der Westen hat im Norden von Berlin auch so ein kleines Eck an den Osten gegeben. Ah. Und tatsächlich, ja, stand hier sozusagen die Mauer ein Jahr kürzer auf dieser Linie und wurde dann einfach ein paar Meter zurückverlegt.
0: Verrückt, das, das. wusste ich gar nicht, dass es sowas gab. Dadurch
1: hatten die Neuköllner Anwohner dann hier auch wieder sozusagen eine Anfahrt zu ihren Häusern. Genau. Ne? Ja. Ist ja ein bisschen komisch, dass sich das nicht am Kanal teilt, sondern irgendwie zehn Meter später.
2: Ja. Und hier auch in der Lohmühlenstraße, Nummer 27 bis 31, war dieses sozialistische Musterwohnhaus, mit dem natürlich auch die DDR versucht hat, hier ein bisschen den Überblick zu behalten oder die Situation zu steuern.
1: Mhm. Ja, gegenüber es sich unheimlich stark, viel stärker als in der Treptow Neukölln, blüht sozusagen auf wie die Kirschblüten. Ein ähm, neuer Spielplatz ist entstanden. Das ganze Ufer wird neu gestaltet. Hier ist es noch so ein bisschen so, wie es war. Auf der Treptower seite
2: ja. Man kann jetzt vielleicht auch noch mal kurz was über Neukölln sagen. Ähm, es wurde ja von böhmischen Flüchtlingen, also von Tempelrittern gegründet. Dann sind hier viele böhmische Flüchtlinge hergezogen. Und äh, der Name Neukölln, ist ja erst wieder 1920 aufgetaucht, nein, 1912, und es hieß ja früher Rixdorf, aber Rixdorf hatte so einen schlechten Ruf wegen Prostitution und Alkohol und deswegen wurde auch in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, der Name dann von Rixdorf auf Neukölln geändert. Ja, bis sich der Ruf verändert hat, hat es zwar noch 70 Jahre gedauert, aber... Es ist dieser Marketing Name hat nach, nach einer ganzen Weile. Ja. Ach
1: so, deshalb noch heute in Neukölln böhmisches Dorf und Rixdorfer Schmiede und Genau, so weiter. das
2: gibt es ja immer noch. Ja.
1: Da gibt es ja auch den schönen Rixdorfer Weihnachtsmarkt. Ja. Hier wird das ist einer der schönsten. Genau, wir sind auf der Harzer Straße jetzt.
2: Genau, jetzt können wir können auch mal kurz nach links gehen, weil da ist eigentlich ein ja. Grundstück, das doch immer noch ein Highlight meiner Führung war. Und wie es eben sagt, man muss die Zeit nutzen und die Geschichte entdecken, bevor sie verschwindet. Gerade hier war ja so ein richtiger kleiner Dschungel. Hier gab es noch mehrere Blumentalsperren, die wurden so schön genannt, aber in Wirklichkeit waren es natürlich große Betonklötze, die die Durchfahrt oder die Einfahrt in, in das Grenzgebiet verhindern wollte. Hier war auch eine Flucht, da hat sich ein Zivilangestellter der NVA, so einen kleinen Schützenpanzer, das war eigentlich nur so ein gepanzertes Auto, geschnappt und hat hier über diesen, die Straße, die hier auf das Grundstück zugeht, ist er reingefahren ist hier bis vorgekommen, bis zur Mauer und hat ein Loch reingefahren. Er wurde auch auf ihn geschossen und er wurde dann von Westberliner Passanten durch das Loch der Vorderlandmauer dann in den Westen gezogen. Ach ja. Ah ja. Und man sieht jetzt hier links leider alles grün abgeholzt. Hier stand hinten noch ein, ein Grenzzaun. Das Tolle ist ja, man konnte ja in der DDR nicht einfach einen Zaun bauen wie oder Zäune herstellen. Das war ja alles irgendwie geregelt. Deswegen deckt man bestimmte Bauteile wie diese Straßenlaternen oder diese Art von Zäunen immer wieder. Auch an den alten S-Bahnhöfen noch im Ostteil kann man einfach erkennen, wo man sich befindet. Dann.
1: Jetzt sollen hier über 150 Wohnungen entstehen, was zu einem riesigen Streit führt zwischen Bauamt und Wohnungsbaugenossenschaft. Haben sich eigentlich alle gefreut, preiswerte Wohnungen, Wohnungsbaugenossenschaft. Aber irgendwie gab es dann ein großes Hin und Her. Zum Teil haben manche Wohnungen auch nicht genug Sonneneinstrahlung. Da gibt es auch einen Messwert für. Und leider verzögert das den Bau von preiswerten, relativ preiswerten Wohnungen sehr. Könnt ihr ein bisschen im Internet nachschauen. Hier an der Harzer Straße streit. Wohnungsbaugenossenschaft und Baustadtrat.
2: Mhm. Äh, wir sind jetzt hier gleich an der Onkenstraße und man sieht hier links von uns jetzt Neubauwohnungen. Hier gab es natürlich früher mehrere Gebäude, äh, die so mit dem, mit dem Teil des Gebäudes schon über die Mauer hinausgingen. Und die wurden natürlich mit der Zeit alle abgerissen, denn hier gab es 1965 auch eine Flucht, hat sich ein Mann äh, mit äh, Bettwäsche, ein Seil äh, gemacht, hat es am vierten Stock hingehängt und ist dann an diesem Wäscheseil so links und rechts geschwungen bis er auf der Seite der Mauer war, hat sich fallen lassen, zwar ein, Fu ein Knöchel äh, gebrochen, aber dem seine Flucht ist auch geglückt. Am nächsten Tag hat man natürlich gesehen, da hängt ein Wäscheseil runter ja. und das hat die DDR hat natürlich jede Flucht ganz genau akribisch Dokumentiert und versucht, diese Lücken zu schließen. Denn an der Mauer wurde im Grunde 28 Jahre gebaut. Und es war, man wurde immer versucht, natürlich undurchdringlicher zu machen. Laut der BLD gab es in den 60er Jahren so über 2000 Fluchtversuche pro Jahr. Die DDR hat natürlich keine offiziellen Zahlen da äh, meines Wissens rausgegeben. Und in den 80ern gab es dann auch nur noch so 50 Fluchtversuche pro Jahr. ist natürlich weniger geworden. Die Mauer wurde immer undurchdringlicher. War denn mal jemand bei deiner Tour, der so eine Flucht gemacht hat? Nein, es war schon mal ein Grenzsoldat da. Jemand, also hat... Mir niemand gesagt, dass er okay. geflüchtet ist. Nein. Wäre auch mal spannend, Was erzählte ne?
1: Erzählte der Grenzsoldat so? Und war ihm das später unangenehm? Oder sagte er einfach, das war mein Job damals? Oder? Nee, er
2: hat aber nicht. Er war ja. nicht hier in Berlin Grenzsoldat. Mhm. Aber der kam aus Dresden, weiß ich noch. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, muss ja auch dazu sagen, dass in der DDR musste ja jeder zur Armee. Es gab keinen Zivildienst. Mhm. Und ja, das wurde es halt zur Grenze Kommandiert. Oder? Kommandiert, genau. Also, du konntest da auch nicht du sagen.
1: überprüft, ob du auch linientreu bist oder. Nee, aber du konntest hm? nicht
0: sagen, nee, ich will da nicht hin.
1: Hin, ne? hm? Denke ich mal. Hm? Mhm. Ja, kommen langsam auf die Mengerzeile zu. Wahnsinnige Geschichte mit diesem. Ich stelle es mir gerade so vor, wie man Wäscheseile so in, wie in einem Film zusammengeknotet hat, aber dann auch noch so hin und her schaukeln muss, um über die Mauer drüber zu kommen. Ja. Hm?
2: Genau, hier ist ja jetzt äh, dieses Grundstück, das so lange unbebaut war, äh, diese Bouchergärten. Als ich hierher gezogen bin, stand da ein Schild. Hier wird ein Ärztehaus entstehen. Ich glaube, dieses Schild war schon 15 Jahre alt und da ist nie was passiert. Ich fand dieses Grundstück auch sehr interessant. Man hat hier noch deutlich den Weg gesehen und auch, ich bin hier schon mit der Schaufel hin und habe die Fundamente ausgebuddelt, weil mich das einfach interessiert hat, was man davon noch in der Erde findet. Und dann wurde eben hier so vor drei Jahren angefangen, dann doch dieses, diesen Neubau hier hinzubauen. Das ist ja.
0: auch witzig, hier stand auch immer der Zirkus. Ja, genau. Und manchmal standen dann hier Kamele. Ja, Hüpfburgen, alles. Ja.
1: Das ist auch der Tiet, äh, das Titelbild von einem sehr tollen Buch, der Platz von äh, Konstanze Suhr, die hier im Kiez wohnt. Mhm. Der Platz Konstanze Suhr. Die, äh, die Entwicklung dieses Platzes, Beschreibt. Und da sieht man auch so auf dem Eingangsfoto, wie mitten in Berlin ein paar Mail steht, die dann sehr beschreibt, wie alles war mit dem Kunsthaus Mengele, äh Mengerzeile.
2: Mhm. Genau, dieses Buch habe ich mir auch vor drei Monaten gekauft. Hier in einem lokalen Laden um die Ecke.
1: Hast du auch das Buch Das Leben eben?
2: Nein, das sagst du jetzt dann nicht. Dann
1: schenke ich dir das vielleicht mal, das ist von Manfred Bofinger, einem berühmten Charakter. Touristen, Ach, ja. Maler aus der DDR, der auch hier in unserem Kalkunger Kiez gewohnt hat und mit so kleinen Anekdötchen die täglichen Begebenheiten beschreibt. Mhm. Schönes Buch, wenn wir dabei sind. Ist auch noch 450 Jahre Alt-Trepto hier von der kiez die gemacht und vertrieben. Gibt es aber auch in den kleineren Läden im Kiez, sobald die wieder offen haben dürfen. Mhm.
2: Genau, ich will vielleicht auch noch mal sagen, warum ich mich die Berliner Mauer in Neukölln nenne. Ganz streng genommen stand ja die Berliner Mauer nie auf Neuköllner Grund. Neukölln war ja Westen. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, aber ich selbst habe hier sozusagen aus Neukölln das entdeckt. Es gibt auch noch einen anderen Kollegen, der hier auch Führungen zur Berliner Mauer macht, der sich mit Altrepto was benennt. Und deswegen musste ich mich ja auch in gewisser Weise abgrenzen. Okay. Und ich äh, sage dann mal, die Neuköllner waren genauso. Also auf eine Ebene von der Mauer betroffen und deswegen heiße ich jetzt äh, in Neukölln, auch wenn die Mauer selbst nie auch in eine Neukölln ist. Schöne stand.
1: Webseite, ne? Ja. ja. Die heißt.
2: Die heißt die Berliner Mauer in Neukölln.de mit Bindestrich dazwischen. Und ich habe auch noch eine Seite bei Facebook, wo man es auch unter den Namen finden kann oder unter Mauer im Kiez. Oder ihr findet das einfach in den Shownotes. Genau. Jetzt sind wir hier an der Ecke zur Boucher Straße, Harzer Straße und hier steht auch wieder so eine Gedenktafel. Und diese Stelle ist doch relativ interessant, denn die ehemalige Bezirksgrenze ist hier mit dem kleinen Vorgarten äh, beendet. Also hier sind noch zu zwei Meter Vorgarten. Die haben noch zu Westen gehört. Die Mauer wurde ja wieder hier so fünf Meter zurückgesetzt gebaut und der Berliner Senat, wie man auf diesem Bild sehen kann, hat in den 60er Jahren extra einen zusätzlichen Weg angebracht, damit die Leute zu ihren Haustüren konnten, also durch den Vorgarten, damit die Menschen erst gar nicht auf dem Bürgersteig laufen mussten, der ja dann schon zu Osten gehört ja. hat. Und natürlich, sowas war am Anfang auch ganz sensibel. Später, hier sieht man in den 80er Jahren, da haben auch die Autos da geparkt. Also es war ja faktisch immer ein paar Meter Ost noch auf der Westseite. Und da ist ja auch dann zum Beispiel am marianengraben da dieses Grundstück, das zum Osten gehört hat, das so ein türkischer Bauer besetzt haben, Das kennt ihr vielleicht, oder? Nee. Nee? Da ist so ein Eck, da hat sich die DDR einfach die Mauer ausgespart, weil sie da nochmal so zusätzliches Material und dann hat ja so einer dieses Kunststück besetzt. Die Westberliner Polizei konnte ihm nichts tun. Es war ja Ostgebiet. Und von dem her ist eigentlich ganz spannend.
1: Ja. Das findet man auch ganz schön zu. So Übersuchmaschinen.
2: Und das gerade... Ich hatte ja auch, wo wir am Kanal vorbeigelaufen sind, gesagt, äh, da war noch diese kleine Grünfläche. Und die Westberliner, die waren ja eingesperrt in, äh, in Berlin, die konnten ja nicht mal ins Umland. Die haben natürlich auch immer an, nach Erholungsflächen geschaut. Deswegen sind dann tatsächlich viele Kreuzberger auf die Seite nach Osten, um sich da in der Sonne zu sonnen. Und ich sage ja, in den 80er Jahren war dann auch die Grenzpolizei da so relativ locker, dass sie es auch zugelassen haben. Sicherlich gleich nach dem Mauerbau hätte sich keiner getraut, da rüber zu gehen und sich dahin zu setzen. Also wie man hier sieht, wurde hier extra mal ein neuer Weg angelegt, um die Sicherheit der Menschen sozusagen zu sichern. Und auch hier in der Ecke war ein Wachturm. Genau,
1: da steht dann nochmal ein schönes Informationsschild mit dem erwähnten Fotos, wo man ein Kind mit dem Fahrrad sieht, einen älteren Herrn. Polizist West und Soldaten Ost und die da ein Schild anbringen und das beobachtet wird. Man war sehr nah beieinander.
2: Ja. Man sieht hier auch, wie die zweite Generation der Mauer gebaut wurde. Die erste Generation war ja eher Stacheldraht, kleine Steine oder Betonplatten. Die zweite Generation waren dann Stahlträger, wo Betonplatten hochkant reingestellt wurde. Und manche sagen, die dritte oder vierte Generation war dann die Mauer 74 und das sind ja dann erst diese 3,50 Meter hohen L-Teile mit der Rundung oben. Also man kennt fast nur die Bilder, aber natürlich sah die Mauer viele Jahre eigentlich auch anders aus. Es
1: muss ja ein wahnsinniger Personalaufwand gewesen sein für den Osten, ne? wie viel Grenzsoldaten
0: man da auch brauchte, wie viel Patrouillen. Wie viele Bauarbeiter zum Bauen.
2: Und wie viel Material. Ich meine, die DDR hat halt ihr Material und ihr Geld auf lange Sicht falsch eingesetzt. Ne? Anstatt es für die Leute auszugeben, wurde es einfach, um die Leute einzusperren, ausgegeben. Ab in die Straße.
1: Boucher war, glaube ich, so eine französische wenn ja, ich mich recht erinnere, Adelindustrielle dann später.
2: Ja, und hier gab es ja mal ganz früher auch in der Boucherstraße eine Straßenbahn. Ja.
1: Mhm. Nicht sehr adelig, also die ist ja eher <lacht> fürs Volk da, um den Arbeiter ja, zum stimmt. Werk zu bringen. <lacht> ähm,
2: wo kam die her, wo fuhr die hin? Die das weiß ich nicht ganz genau. Mhm. Aber bei Sonnenallee gab es ja auch mal eine S-Bahn, also die,
1: mhm. äh, eine Straßenbahn. Hier so. in die Boucher und früher ja auch durch die Kalkunga rüber nach Kreuzberg zur Wiener Straße. Da gab es noch die Wiener Brücke. Und hier wechselt sich so ein bisschen ab mit super modernen Neubauten. Ein kleiner Teil davon konnte erhalten werden für das Künstlerhaus, Mengerzeile. Aber auch noch richtig schöner Altbau, wo vielleicht auch noch die Mieten passen. Ja, hier,
2: hier war ja auch eine Pianofabrik früher und auch der zentrale Schallplattenbestand der DDR war hier in einem genau. Dachboden ja. gelagert, also mhm. ganz interessant auch. Das heißt so eine Art Archiv an Schallplatten oder? Ja, oder die wurden dann, glaube ich, hier in der ganzen DDR dann weiter verschickt, also hier wurden die anscheinend erstmal gesammelt oder? Und mhm.
0: aufgenommen auch, ja? also, es gab mhm. auch Tonstudios hier.
2: Ah, okay. Oder in
0: DDR-Bands ihre Platten aufgenommen haben. Hast du mir da nicht was erzählt, Olli, dass heute irgendjemand Schallplatten brennt, so für Geburtstage in der Nähe? Nein, nein. Also es ist ein das Vinylwerk. Berlin ist auch hier um die Ecke. Mhm. Eine Straße weiter und die machen Schallplatten. <lacht> also wenn mhm. irgendjemand von euch Hörern Musik macht und die gerne auf einer Schallplatte haben möchte, aber nicht für Geburtstage oder so, die machen das eher so, glaube ich, Gewerblich. Für ja. Gewerblich zum, zum Verkaufen.
1: Sprich so ein paar oh, okay. hundert mindestens oder so. Ja, auch was Schönes hier kann man in Schaltplatten, wie sagt man da richtig drucken lassen, pressen, pressen, pressen lassen. Und es hat eine
2: Pianofabrik gegeben. Ähm, genau, es gibt natürlich, wenn so in so einer geteilten Stadt äh, sehr Skurrile Geschichten, wie zum Beispiel die S-Bahn wurde ja damals auch vom Osten gemanagt und ähm, die BVG hat ja damals auch viele Buslinien parallel zu den S-Bahnen gebaut und äh, dass der Berliner die S-Bahn nicht so gut leiden kann, ist also faktisch schon historisch bedingt, denn teilweise waren dann da auch in den 60er Jahren Demonstranten und gesagt, Westberliner fahrt nicht mit der S-Bahn, ihr unterstützt den Osten und das war also auch schon sehr politisch geprägt damals. Ah, okay. So, jetzt sind wir hier vor einem Gebäude, wo eine der bekanntesten Fluchten überhaupt stattgefunden hat. Moscheestraße okay, 33. Genau. Ähm, hier ging es um drei Brüder. Zwei von denen haben hier ihre Flucht geplant. Die Hausnummer 33 ist hier Osten. Auf der anderen Seite, die 68a, ist dann schon Westen. Äh, das waren Michael Becker und Holger Bethke. Die haben sich als äh, Elektriker verkleidet sind tagsüber hier reingefahren in das Haus Nummer 33, haben sich dort im Dachboden über zwölf Stunden lang versteckt, bis es dunkel war. Die hatten einen Pfeil und Bogen dabei, ein 6mm Stahlseil, drei Pfeile und haben dann dort mit einem Pfeil zur anderen Hauswand geschossen. Da oben saß ihre Oma. Der Pfeil ist etwas zu niedrig in das Haus eingeschlagen, aber es hat funktioniert. Die haben sich hier praktisch in 12 15 Meter Höhe über ein kleines Stahlseil von Osten nach Westen rüber geseilt. Es wurde dann auch mal verfilmt. Und natürlich, wie so oft, die Leute haben früher hier in den Dachböden ihre Wäsche aufgehängt. Und wenn natürlich dann am nächsten Tag war es dann hell. Und dann haben natürlich die Grenzsoldaten gesehen, äh, da ist ein Seil. Und das hat natürlich dann oft für alle Menschen, die hier gewohnt haben, die Folge, dass sie dann ihre Dachboden gar nicht mehr benutzen mhm. durften. So eine ähnliche Flucht ist in der Schmollernstraße um die Ecke kurz vorher auch gescheitert, wie Leute über die Dächer abhauen wollen.
1: Und auch mit so einer Stahlseilkonstruktion. Mhm. Ja.
2: Und der dritte Bruder von denen, der wurde später auch gerecht, gerettet. Denn diese beiden Brüder haben sich so Mini-Flugzeuge gebaut und sind mit denen äh, in den Treptower Park geflogen, wo der dritte Bruder war, haben den da eingesackt und innerhalb von ein paar Minuten sind die mit so Mini-selbstgebauten Flugzeugen haben die ihren dritten Bruder auch noch rausgeholt. Und wann war
0: das, hast du das gesagt?
2: Das war dann glaube auch in den 80ern. In den 80ern oder sowas. Mhm. Ja. ja, weiß ich jetzt nicht. Also 83 war hier diese Flucht mit dem Pfeil und Bogen. Und dann etwas später haben wir dann noch den anderen mitgeholt.
1: Kurz vorm heutigen Edeka sind wir vom Kabuwatzi-Gelände. Früher alles hier Freiflächen. Da standen noch Häuser, da stehen jetzt Neubauten.
0: Das war ja dann auch Grenzstreifen, ne? wo jetzt der Edeka steht. Wo
2: genau, als ich hergezogen ist. bin, da gab es nur den einen Supermarkt, da war dieses Feld auch noch frei ja. okay, und ja. war natürlich auch Todeszone. Genau, Wie kommen
0: jetzt auch die Heidelberger
2: zu?
1: Heute ein Radweg ausgeschildert ist nach Schöneberg, Südstern, in die andere Richtung, Richtung Tretor Park.
2: Genau, hier macht die Vorderlandmauer einen Knick. Hier ist jetzt dann die Todeszone fast 100 Meter oder 80 Meter breit. Hier gab es jetzt zum Beispiel meines Wissens keine Tunnel. Es gab hier weiter hinten in der Heidelberger Straße gab's sehr viele Tunnel. Da war dann die Todeszone auch nur so 8 bis 12 Meter breit. Dann kommen wir dann nachher noch dann dann da hinten. Mit Tun Tunneln hat man es immer wieder
1: probiert oder über die Höhe das Ganze zu überwinden.
2: Genau, Tunnel lassen sich in Berlin ja so einfach bauen, da der Untergrund sehr sandig ist. Deswegen gibt es ja auch immer mal wieder Bankeinbrüche und aller möglichen Geschichten, wie Leute sich durch den Berliner Sand buddeln <lacht> neben den ganzen Fluchttunneln.
1: Ja, wir kommen
2: so an beim Kapu Wazi. Also wir sind jetzt hier gerade noch in der Buchestraße gewesen. Ähm, etwas weiter vorne gibt es noch zwei alte Lichtmasten, also die wirklich noch Beleuchtung der Todeszone waren. Wenn man mal äh, schaut, hier ist so eine ganz normale metallene, weil wenn man da noch mal ein paar Meter weiter hinter schaut, dann gibt es ja auch noch diese Lichtmasten, wo noch Originalbeschriftungen drauf sind, Aha. die den Leuten gesagt haben, also diese Grenzsoldaten dürfen innerhalb der Todeszone und das ist die Grenze, die anderen dürfen nur auf der anderen Seite sehen. Also hier stehen noch zwei ganz alte Lichtmasten, an denen man gerne mal fünf Jahre vorbeilauft und nicht hinschaut. Ja. Wenn man dann mal den Blick hebt, erkennt man das dann eben noch.
1: Das heißt, die Grenze war natürlich auch über Nacht immer ausgeleuchtet. da ja, genau. Flucht und Super
2: und man sieht hier auch, hier in der Mitte der Boucher Straße war die Mauer, die jetzt hier vor dem Künstlerhaus dann nach rechts abgebogen
1: ist. Vor der alten Schule, wo es auch viel Streitigkeiten gibt, die soll saniert werden. Und die sehen dann hinter die Mieten aus und können die Künstler zurückkehren. Und der Hauptsitz der ja Verwaltung von Cabo Vazi gibt es auch glaube ich, heute habe ich in der Presse gelesen, haben noch mal ein neues Projekt, haben jetzt in Lichtenberg einen weiteren Zirkus aufmachen konnten und die Kinder da viel Spaß haben
0: können. So, dann ziehen wir über den Edeka-Parkplatz durch die ehemalige Todeszone. Ne? Ja, kriegen ja. wir dafür was, dass wir heute so oft Edeka sagen? Edeka Netto, netto, wir sagen ja, einfach nicht mehr edeka
1: Schlecker, ach nee, Schlecker gibt es ja gar nicht mehr. Hm? Na, wir also gehen jetzt hier langsam lassen. Mhm.
2: auf dieses Schulgelände zu.
0: War das denn zu Mauerzeiten auch eine Schule? Ja, war es
2: auch. Ja. Mhm. Schule direkt an der Mauer. Richtig. Man sieht auch hier an der Hausfront, die wirklich die Mauer war, dass da die Fenster vergittert wurden. Auch der ganze Schulhof war früher mit einer Mauer geschlossen, wo man sieht, da gibt es jetzt noch 30 Meter Original- Hinterlandmauer den Rest haben sie rausgerissen, damit mal ein bisschen die Schüler aus dem Pausenhof auf den Parkplatz der Supermärkte schauen können. Ach, das ist noch Original. <lacht> ja. Und man sieht ja auch zum Beispiel an dem Gebäude, dass da eine zusätzliche Mauer wegen dieser Metallrinne, ja. also es wurde an den Gebäuden einfach nochmal eine Mauer hochgezogen, damit die Leute sich nicht durch die Mauer, durch die Hausmauer in die Todeszone äh, kommen. können. Wir ja,
0: reden ja. jetzt von dem Gebäude, wo immer das Kino
2: kurz vorm, also
0: am Arm vorm, vorm Baumscheibenfest aufgeprojiziert genau. wird. Ach so, hier, ja.
2: Größten. Und man sieht ja auch nochmal dieses Eck hier, ist auch nochmal so verstärkt hier. Genau. Ne? Mhm. <lacht> ja.
1: ja. Kommen wir langsam auf den Abenteuer- und Bauspielplatz zu. Die Bildenbruchstraße.
0: Aber das ist ja interessant, das ist noch ein Stück Original. Mhm. Also Mauer. Praktisch
1: gegenüber vom netto Netto-Discount. Es ne? steht noch so ein Stück Original erhalten, ne, was so eine Vormauer war. Ne?
2: Hinterland, genau.
1: Hinterland. Ja.
2: Und hier sieht man auch die vergitterten Fenster. Und wenn wir gleich an der Hausseite von der Wildenbruchstraße einmal gucken, da befindet sich jetzt auch ein Hinweisschild seit drei, vier Jahren. Und auch noch ein Element der Mauer, an dem man auch gerne mal vorbeiläuft. Aber man hier sehr gut erkennen kann. Die Säule hier. Mhm. Ähm, ah ja. Steht das noch Fundament drin. war, um die nächsten Teile einzuhängen, um die Mauer zu schließen. Mhm. Ja.
1: Das heißt, das war praktisch sehr praktisch gemacht. Man hat einen Stahlträger und dazwischen hat man so Blöcke, so Platten. Mit
2: Betonplatten reingehängt. Betonplatten genau. reingehängt. Mhm. Äh, man sieht jetzt zum Beispiel auch dieses, äh, dieses Bücherei und äh, ja. Kunst, äh, dieses Gerard Philippe Center. Und das habe ich dann auch erfahren, dass das ja ursprünglich ein Kino war. Ja. Und es wurde auch erst kurz vor dem Mauerbau äh, gebaut. Und es war dann aber natürlich ziemlich schnell äh, ein Dorn im Auge, denn die DDR wollte ja gar nicht, dass sich so viele Menschen überhaupt so nah an der Mauer versammeln. Ja. Und deswegen war das äh, nur relativ kurz ein Kino.
1: Und... Ähm ein bisschen ein Trittor stolz, Man hatte dann auf einmal einer der modernsten Kinos der DDR, ja, ja. später leider von einem Neonazi abgebrannt, als da ein linker Jugendclub seinen Unterschlupf gefunden hatte nach der Wende, nach der
2: Okay, das hat mal gebrannt, ja. Mhm. Und man äh, sieht auch kurz dahinter noch dieses Kirchengebäude, und die Opposition oder die Leute, die eben ein bisschen anders gedacht haben, haben sie ja oft unter dem Schutz der Kirche getroffen. Und auch hier war auch äh, Protest aktiv. Also, ja.
0: Da gibt es auch viele Fotos, die findet man auch im Internet, ähm, auch aus dem Stasi-Archiv. Also dass die mhm. Leute sich Erkenntnis da gegenüber, gegenüber einquartiert haben und Leute fotografiert haben, die in die Kirche gegangen sind und wieder raus. Mhm. Gut,
1: wir gehen jetzt weiter. Einen, noch, sage ich mal, ich hoffe, das bleibt noch lange so, erhaltene Grünfläche. Die werden ja weniger und weniger. Hier in Alpreto, da gibt es noch eine Freifläche. Könnte man fast sagen, den Heidelberger Park.
2: Ja, so genau. Und meine Führung, die geht jetzt in der Regel hier noch bis zum Beginn der Elsenstraße. Und äh, im weiteren Verlauf der Heidelberger Straße war auch noch einer der bekanntesten Tunnel. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Hier sieht man auch die Kirschbäume, die ebenfalls hier auf der rechten Seite des Parkes entlang laufen. Ja,
1: genau, sind auch aus dieser Spendenaktion von der japanischen TV-Show. Ja. So. es regnet noch nicht, ein bisschen kommt sogar die Sonne raus. Dann steht da ja die Kirschblüten nichts mehr im Wege. Wege ne? mhm. Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist immer so ein schöner Anblick. Genau, hier ist so ein bisschen getrennt. Radweg und Fußweg. Wir laufen jetzt auf die Elsenstraße zu, wo du, dann sagtest du auch diese Mauertour dann meistens ändert. und muss Genau. Mehrere Fluchtversuche per Tunnel gegeben hat.
2: Ja, richtig. Also so in der Regel dauert so eine Führung anderthalb bis zwei Stunden. Ich würde es auch noch länger machen, aber die Aufmerksamkeitsspanne ist ja dann auch irgendwie zu Ende. Und ähm, von dem her passt es bis hierher. Und.
0: Hier ja. okay, kommen wir jetzt zu dem Haus. Da war doch der. Tunnel, wo es auf diesen Film
2: drüber gibt. Ne? Gab es da nicht so ein, der, vor ein paar Heinz Järcher, der hat hier eine sehr große Tunnelflucht organisiert. Und zwar in der Hausnummer, ich glaube, 54. Also Heinz Järcher war einer aus Ostberlin, der sehr früh in den Westen geflohen ist. Der hat sich dann hier ähm, Heidelberger 35 eine Wohnung gesucht wohnte er also praktisch wieder direkt an der Grenze und hat dann von Westen aus einen Tunnel in den Osten gegraben. Und er hat sich dafür auch die Wohnung gesucht wahrscheinlich? Oder Das weiß ich nicht hundertprozentig. Also auf jeden Fall hatte er so drei Fluchtaktionen. Zweimal hat es auch geklappt. Er hat 55 Ostberliner die Flucht ermöglicht. Mhm. musste natürlich alles immer sehr geheim geschehen. Man konnte ja auch nicht... Ähm, sich da treffen und es wäre ja den Ganzen aufgefallen, dass da ganz viele Leute ins Haus laufen und so. Das hat man auch in dem
0: Film gesehen, dass sie auch nicht wussten, wohin mit dem Sand. Also die mussten ja nicht Genau, das ist auch Sand ganz oft verstecken. bei
2: den Fluchten das Problem gewesen, was macht man mit dem Bauschutt oder dem Sand, richtig. Und äh, das Traurige war, zweimal war diese Flucht eben erfolgreich mit den 55 Personen und beim dritten Mal hatte die Stasi davon auch Wind bekommen. Bei der dritten Fluchtaktion ist Heinz in einen Tunnel im Osten hoch, da stand schon die Polizei, die haben auf ihn geschossen. Er hat sich durch den Tunnel noch in den Westen zurückgeschleppt, ist dann aber gestorben.
1: Ja. Das ist traurig, aber interessant, dass man überhaupt in einem Gebiet, was doch gut überwacht war, überhaupt 55 Menschen zusammengekriegt hat, die fluchtwillig waren, keinen Verpfiffen haben. Mhm. Ähm, da gehört schon viel
2: ja, heimliche Kommunikation. Schweigegelübde dazu. Auf jeden Fall. Und jetzt zum Beispiel 1962 sind allein auf diesem Abschnitt zwölf Tunnel entdeckt worden. Also richtig viel. Und gerade weil hier ja die Mauer wirklich nur knapp zehn Meter tief ist, hat sich die DDR dann auch noch was einfallen lassen. Die haben die ganze Straße. Aufgerissen und nochmal so einen zwei Meter tiefen Graben gemacht. Denn wenn man einen Tunnel bauen will, muss man ja erst nach unten. Ja. Und wenn dann auch schon mal ein zwei Meter tiefer Graben ist, muss man ja nochmal zwei Meter tiefer runter, um einen Tunnel zu bauen. Und da hat versucht, die DDR sich damit zu behelfen, hier noch zusätzlich einen Graben anzu anzubauen. Ja. 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 Und, und dieses, wir sind jetzt ja auch genau. äh, vor dem Haus ein, Nummer 41. Äh, dieses Haus hat mir ein Anwohner mal bei einer Führung erzählt, das hätte einem Schweizer gehört. Und die Schweizer haben sich ja immer neutral verhalten. Deswegen war das einiges der wenigen Häuser, das ja, ja hier direkt an die Grenze auch war und das nicht abgerissen wurde. Es durften zwar keine Bewohner mehr da wohnen, aber hier waren auch, auch Aufenthaltsräume für die Grenzsoldaten. Und alles im ersten Stock war scheinbar zugemauert, die Fenster mhm. und die Tür. Türen.
0: Ach so, hier hat dann gar keiner drin gewohnt in diesem Haus. Keine normale Person, ja. meines Wissens. Nach. Okay. Mhm. Das habe ich mich Gut. immer gefragt, wenn ich hier vorbeigelaufen bin. Du hast natürlich
1: noch viele andere interessante Geschichten, ähm, die man dann auf deinen da Mauerführungen erfährt. Genau. Mauerführungen minus. Ne, die Berliner Mauer in Neukölln. Genau, jeweils mit minus getrennt, ja. die Berliner Mauer in Neukölln mit minusgetrennt.de. Ja. Da findet man dich. Beziehungsweise was auch interessant ist, man findet dich auch, wenn 48 Stunden Neukölln wieder stattfindet. Da machst du dann auch Führungen. Genau. Ja, so unsere Abschlussfragen gehen immer so um die nächsten fünf Jahre.
2: Ich wollte noch mal kurz zu meiner Führung sagen, wir haben das jetzt hier natürlich nur per Audio gemacht. Auf meinen Führungen zeige ich natürlich auch viele Bilder, wie es hier früher ausgesehen hat. Das ist für die Menschen auch immer noch sehr interessant zu sehen. Wo war die Mauer? Wie haben die Häuser ausgesehen? Und das ist auf jeden Fall ein großes Plus, um sich hier noch mal ein bisschen besseren Eindruck zu machen, wie das dann damals war.
0: Das ist doch, Wir haben uns jetzt auch nur die Highlights rausgepickt und ihr solltet das auf jeden Fall noch mal mitmachen. Vor allem jetzt kommt der Frühling, vielleicht darf man auch irgendwann wieder Touren machen.
2: Genau, eine Möglichkeit ist, sich an meinen äh, vorgegebenen Terminen äh, zu orientieren, aber ich bin auch ganz offen, wenn mal eine Familie anfragt oder eine Gruppe oder eine Schulklasse, kann man jederzeit auch was äh, so vereinbaren, als Kleingruppe ja. Das ist
1: möglich. Die Kiez-Kinder sollten ja erfahren, wie es hier in Alptreptow war, wie die Geschichte. Und das gehört ja auch zu deinen Fähigkeiten, gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen zu können. Ja, unsere Abschlussfragen gehen immer in die Richtung Die nächsten fünf Jahre. Was wünschst du dir da, fangen wir mal an mit der Welt im Großen, dann so für dich und für den Kiez? Fangen wir mit der Welt an?
2: Fangen wir mit der Welt an, ja, ich ganz klein, klein ja, ähm. Ja, was heißt Welt oder Deutschland? Natürlich möchten wir jetzt alle hier aus dieser äh, Corona-Situation mal langsam rauskommen und wieder ein normales Leben haben, unsere Sozialkontakte. Also ich hoffe, dass es das bald vorbei ist, dass wir wieder ein normales Leben zurückkommen. Ich wünsche mir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Umweltschutz und sich auf, äh, auf ums Klima zu kümmern, sage ich jetzt mal. Und Frieden soll es geben. Lassen wir es mal ganz klassisch. Das ist natürlich an diesem
1: Ort besonders wichtig, dass es Frieden geben soll. Gehe ich soll. komplett mit. Und für dich persönlich, was wünschst du dir da für die nächsten fünf Jahre? Hast du da Vorstellungen?
2: Ach, ich sag mal, ich fühle mich jetzt auch so weit, mal eine Familie zu gründen. Man macht das ja heutzutage auch relativ spät. Das wäre jetzt so mein Ziel für die Kriegst nächsten paar Jahre. Gibt Ja. Ja? Okay, sonst hätten wir
1: ja jetzt hier so einen Aufruf schaden können, aber da kriegen wir dann Ärger mit jemandem,
2: ne? Nee, macht nur... Nee.
1: <lacht> nee. nee, gibt keinen Ärger. Äh. Aber wir sind ja auch keine Kuppelshow. Äh, ne? Keine Kuppelshow, <lacht> noch nicht. Und wir sagen Nein, auch nicht sind mehr wir Edeka. Ne? <lacht> genau, also das war das für die Welt und für dich persönlich. Ein bisschen Familienglück finden, eigene Familie gründen wäre ein schönes Thema. Mhm. Jetzt mit 42. Für den Kiez. Was fällt dir so am Kiez auf? Was wünschst du dir so für die nächsten fünf Jahre für den Kiez?
2: Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die, die Freiflächen oder die Grünflächen, die es gibt, dass die erhalten werden. Ja, dass sie auch gerne noch mal so ein paar kleine Läden hier aufmachen, dass man sich hier im Kiez selbst versorgen kann. Oder dass die Läden, die es gibt, dass die erhalten bleiben ich hatte ja auch schon ganz interessante Gespräche über die Harzer Straße, wie die früher war. Da war ja zum Teil auch noch viel besser oder viel mehr los und das war ja richtige Einkaufsstraße. Und ich denke, da hat sich wahrscheinlich bis vor fünf Jahren eher immer ein Abwärtstrend gegeben und ich habe das Gefühl, da geht es jetzt aufwärts, dass sich die Leute wieder mehr trauen und auch anzubieten oder so kulturell. Ich bin ja auch hier mit dem Kungakiez-Flyer, die haben mich ja auch schon unterstützt. Ich habe auch meine Internetseite, die habe ich auch hier mir von lokalen Leuten da habe ich mal gefragt, wer würde mich da unterstützen. Da hat mich Ilona Bucher, das ist eine Mediengestalterin, ganz toll unterstützt, eine eigene Seite zu machen. Und natürlich fragt man auch immer hier, würdet ihr mich auch unterstützen und bekannt machen? Denn für mich als Ein-Mann-Unternehmen ist es ja eigentlich so, ich mache keine Werbung, ich habe kein Budget. Das läuft natürlich über Mund-zu-Mund-Propaganda oder über andere Leute, die dann auch mich unterstützen, damit ich überhaupt bekannt wäre und Publikum finde. Und da freue ich mich auch, dass ich heute hier bei euch auftreten konnte.
0: Und wir drücken die Daumen, dass es irgendwann wieder losgeht bei dir.
2: Ja, wird es auf jeden Fall gehen, ja.
1: Und dass du natürlich dann auch schön Spenden in deinen Hut kriegst. Ich, bei Udo Skizkis gehe ich ja auch immer hinter mit dem... Ja.
0: Wir haben ja Udo's kiez -Quiz noch gar nicht erwähnt
1: heute. Genau, Udo's kiez Udo's kiez -Quiz, ne? <lacht> gibt auch zwei neue Folgen in letzter Zeit, die 9. und 10. online auf YouTube. Und vielleicht ja auch bald wieder live. Dafür dürft ihr spenden, wie auch beim Benjamin, für seine Mauerführungen, wenn ihr die mitmacht. Bei uns jetzt auch so, so wie für den Kiez-Quiz, als auch für Kunga Kiez Stories. Da findet ihr einen Hinweis auf unserer Seite www.kunga-kiez-stories mit IE. De. Dann brauchen wir noch unseren Preis für heute und eine Frage, die wir mit dem Benjamin suchen. Ach, Irgendwas sei, ist im wir dich jetzt mal ein bisschen Podcast vorgekommen, was du so erzählt hast. Was passiert Das jetzt? natürlich jetzt nicht die Antwort
0: verraten. Wir haben eine Tradition, eine kleine. Wir ähm, verlosen am Ende was, was mit dem Gast zu tun hat, mit dem Thema. Und wir denken uns die Frage aber erst zum Schluss aus. Okay. Also, es muss irgendwas sein, worüber wir uns unterhalten haben. Also, es sollte nicht sein, an welchem Datum wurde die Mauer gebaut. Mhm. Ja. Das kann man ja googeln. Mhm. Und dann verlosen sollte wir was Schönes. Hast du eine Idee? Zugehört haben. Ne? Hm? Hast du eine, eine Idee? Erstmal zu einer Frage und vielleicht auch zu einem Preis. Ja.
1: Okay, ich habe eine, das wären die ersten Städte, in der er gelebt hat. Oder wir haben vorhin auch die Hausnummer besonders erwähnt, Hausnummer bei, in der Boucherstraße, von der die Flucht rüber nach Neukölln gelangt. Das also, ist nicht die Neuköllner Hausnummer, sondern die Hausnummer in der Boucherstraße, von der aus die beiden Brüder über Dachluke und Pfeil und Bogen eine wahnsinnige Geschichte, von der die rüber sind in den Westen,
0: sich rüber gemacht haben. Ne? Und ich weiß, was wir verlosen. Was verlosen wir denn, nicht? Der Udo hat ja auch noch ganz, viel, ganz viele Sachen zum Verkauf. Stehen die denn noch bei, zum Verkauf die eigentlich? Die stehen auch noch zum Verkauf. Die findet man immer auf einer recht bekannten
1: Kleinanzeigenseite. Ne? Und der Udo bastelt heimlich auch an der eigenen Webseite, da unterstützt ihn der Olli gerade sehr. Und da kommen wir so einen. Und der Udo Abzeiten hat zum Beispiel ja auch einen Kiezkalender gemacht. Einen Kiezkalender, genau, dann gibt es heute den Kiezkalender zu gewinnen. Mit so kleinen Cartoons von mir über das aktuelle Leben, Kiez bezogen. Genau, den Karl-Kunger-Kalender oder Kunger-Kalender 2021. Gut, die Frage also, welche Hausnummer in der Boucherstraße ist gesucht und ansonsten verabschieden wir uns jetzt langsam, oder? Genau. Vielen Dank. Ja, an den, ja, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Ich freue mich ja auch eben, wenn man sowas macht, ehrenamtlich, wenn man dann auch mal eine Aufmerksamkeit kommt und die Leute sich dann auch dafür interessieren. Ich danke mich bei euch, dass ich mit... Du machst ja.
0: es auch gut. Also ich würde jetzt jederzeit empfehlen. Okay. Leute, ja, macht auch. die Tour, sobald es wieder, wieder geht irgendwie. Ja. Ist ein schöner Spaziergang, ist also ich habe auch ein bisschen was so gehört, was ich nicht wusste.
2: Und ich weiß noch viel mehr. Auch viel
0: glaube ich. <lacht> und das verrätst du so jetzt spannend. aber nicht. <lacht> Gut.
1: Gut. Alles Gute, lieber Benjamin, Benjamin Huber, Webseite findet Mauer ihr in den in neukölln.de mit minus getrennt. Wir verabschieden uns und Udo und Olli sagen. Tschüss. Tschüss. Alles Gute, bleibt gesund und auf baldiges Wiedersehen. Genau. Tschüss. Wiederhören.